0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Ich hoffe, euch geht's gut, wie immer. Wir starten, würde ich sagen, gleich rein. Wir hatten letzte Woche den König der Stäbe. Es ging also um, und das ist für mich das wichtigste Wort bei der ganzen Sache, Verantwortung. Und tatsächlich eine Verantwortung, die so richtig Spaß machen soll. Und ich glaube, also wenn es euch ein bisschen so geht wie mir, dann ist Verantwortung ja oft nicht so cool. Also Verantwortung, da denkt man oft, finde ich zumindest, an Dinge, wo man so gar keinen Bock drauf hat. Vielleicht sind es Finanzen oder der Wäscheberg, der sich stapelt ähm, oder was weiß ich. Aber es sind oft Dinge, die man so mit Verantwortung verbindet, die erstmal wenig Spaß machen. Letzte Woche ging es aber darum, herauszufinden, wo will und kann und sollte ich denn Verantwortung übernehmen, wo es aber auch Spaß macht. Also wo es wirklich Spaß macht, wo es vielleicht ein Stück weit auch um mich vor allem erstmal geht. Denn das ist, glaube ich, auch sowas. was. Ne? Also wie gesagt, I'm talking about myself all the time. Wenn man Verantwortung übernimmt oder Verantwortung übernehmen soll, ist man ja ganz schnell bei anderen. Ja, ich übernehme jetzt Verantwortung für dies und für das und das tue ich aus welchen Gründen auch immer. Aber manchmal hat es gar nichts mit einem selbst zu tun. Man macht es halt, weil man es machen muss. Oder weil man sich verpflichtet fühlt. Oder weil man, das, weil man das Gefühl hat, man ist sonst ein schlechter Mensch. Oder weil man ähm, Angst hat, wenn man es anders macht. Weil es komplett neu wäre und komplett äh, Banane, das auf einmal irgendwie anders zu machen. Aber, und das ist eben, worum es letzte Woche ging, es gibt auch die Verantwortung, die wir übernehmen sollten und müssen, weil das unseres ist. Das ist unseres. Das ist der Teil, für den wir Verantwortung übernehmen müssen, weil sonst unser Leben irgendwie nicht so cool ist. Und das ist halt die Frage, ähm, und da möchte ich euch jetzt gleich praktisch reinwerfen in diese Frage, ähm, was war das denn letzte Woche bei dir? Oder war das wieder so eine Woche mit den immer gleichen Verantwortungen, die man halt so übernimmt, weil es halt anfällt mit den Alltagsroutinen und den Dingen, die halt immer so anstehen, was war es letzte Woche für dich? Und über, also schau auch wirklich mal, selbst wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt hier gar nicht so König der Stäbemäßig Verantwortung irgendwie voll krass für was übernommen. Egal. Wir gucken diese Woche alle zusammen mal in unserem Leben, für was wir letzte Woche Verantwortung übernommen haben, egal ob das König der Stäbestyle ist oder nicht. Und das ist dann eben spannend, das nochmal so zu. Ähm, analysieren, da mal reinzugucken. Okay, warum habe ich denn an der Stelle das gemacht? Warum habe ich denn das gemacht? Ich kann euch sagen, das kann äußerst augenöffnend sein. Habe ich auch schon hinter mir. Ich äh, mache das ja immer so. Ich mache es mir hier Sonntagabend sehr gemütlich und äh, schreibe mir dann auch oft noch ein paar Sachen auf. Schreibe mir ein paar Sachen auf, die ich euch auch gerne fragen möchte. Ähm, fragen, die mir auch selbst auffallen, so in meinem Analyseprozess. <lacht> Und die gebe ich dann praktisch an euch weiter und das ist halt eine ganz, 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 ganz große Frage, die ich diese Woche an euch und an mich und an uns alle habe, wie war das letzte Woche mit der Verantwortung, wo konnte ich sie vielleicht auch total gut abgeben, aber eben noch viel wichtiger, wo habe ich sie übernommen, für was habe ich sie übernommen, habe ich sie für mich übernommen, habe ich Verantwortung für mich übernommen, das klingt immer so einfach, finde ich, ne? Verantwortung für sich zu übernehmen. Wir sind alle erwachsene Menschen, das sollte das Einfachste sein, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und ja, ich glaube, wir alle kriegen es hin, uns irgendwie ein, ein, einen Topf Nudeln zu kochen oder die Wäsche zu machen oder das so zu machen, dass unser Haus oder unsere Butze nicht irgendwie komplett, äh, weiß ich nicht, scheiße aussieht. Aber die Verantwortung, dass es einem selbst gut geht und Nein zu sagen und äh, unangenehme Gespräche zu führen, Schwierig, oft schwierig. Deswegen ist das eben die große, große Frage. Der König der Stäbe möchte von uns, aber wie gesagt, dass da auch Spaß dabei ist. Und deswegen ist die nächste Frage selbstverständlich. Wo war denn da letzte Woche Spaß? Was hat denn Spaß gemacht? Und dann vielleicht, wenn du merkst, okay, das, das gut, da hatte ich jetzt Spaß und da habe ich Verantwortung übernommen, aber das hat nichts miteinander zu tun, vielleicht kann man das verbinden. Vielleicht kann man Verantwortung für etwas übernehmen, woran man auch wirklich Freude hat. Das ist praktisch so die Quintessenz beim König der Stäbe. Führen immer gerne, der Chef sein immer gerne. Der König der Stäbe ist ja verbunden mit dem Löwen und mit dem Feuer. Natürlich will der gern die Hosen anhaben und im Scheinwerferlicht funkeln und was zu sagen haben. Aber es muss halt eben, wie gesagt, cool sein. Es muss Spaß machen. Es darf nicht hier so eine müde, fade Veranstaltung sein, sondern es muss irgendwie so ein bisschen kicken. Und das ist die große Frage, wo hat es denn letzte Woche gekickt? Und wenn dir da nichts auffällt oder euch nichts auffällt, dann überlegen wir vielleicht alle mal gemeinsam, wo hat es denn das letzte Mal so richtig gekickt? Was hat denn mal so richtig gekickt das letzte Mal? Und was war das? Was hast du gemacht? Mit wem warst du zusammen? Was hast du gegessen, getrunken, gesehen, gehört? Das ist echt... Das sind alles typisch König-der-Stäbe-Fragen. Und das kann unangenehm werden. ich sage euch, gerade mit der aktuellen Zeitqualität astrologisch, ist es auch was, was unangenehm sein darf. Ich würde jetzt tendenziell sagen, wenn ihr jetzt da so überlegt oder vielleicht letzte Woche auch schon überlegt habt nach der Podcast-Folge, ja, wo könnte ich denn Verantwortung übernehmen und wo sollte ich denn und wo fehlt es mir dann an Spaß? Und es hat nicht so richtig wehgetan, könnte es sein, ich stelle diese Vermutung jetzt einfach mal in den Raum, dass ihr noch nicht tief genug gegraben habt. Könnte sein. Weil ich kann euch sagen, mit Merkur im Skorpion und der Sonne im Skorpion und Venus im Skorpion, das darf auch mal so ein bisschen petzen. Das darf so ein bisschen so, ah, unangenehm. Aber das ist gut, das ist wirklich, wirklich gut. Weil je unangenehmer es jetzt gerade wird, das ist so meine bescheidene Theorie, umso cooler wird es später. Wobei ich euch sagen muss, das ist immer meine Theorie, so lebe ich größtenteils mein Leben, das ist meine Herangehensweise. Also ruhig mal ein bisschen Schmerz riskieren, ruhig mal wirklich auch so einen Abend, den man eigentlich gerne vom Fernseher verbringen würde, mal mit sich alleine verbringen und sich ein paar unangenehme, unbequeme Fragen stellen, sich vielleicht auch mal Leute anhören oder Bücher lesen, wo man erstmal denkt, oh, ist unangenehm, will ich ihm jetzt gerade gar nicht hören. Ähm oder Freunde auch mal ein paar unangenehme Fragen stellen. Also wirklich Fragen, du, was findest du gerade? Mache ich total scheiße? Äh, könnte, könnte krass sein, aber könnte auch wirklich äh, was bewegen. Äh, Grüße gehen raus an Bea. Mit der hatte ich in New York so ein ähm, krasses Gespräch irgendwie, wo wir sehr ehrlich miteinander waren. Und was echt viele mir bewegt hat. Und gar nicht mal so angenehm war die ganze Zeit. Aber was ähm, im Nachhinein sehr angenehm war. Und genau das meine ich damit. Also diese Zeit lädt uns wirklich dazu ein, auch Verantwortung zu übernehmen und uns ganz genau zu fragen, um was geht es jetzt eigentlich? Kann ich wirklich ein Risiko eingehen? Kann ich mich einlassen? Ich kann euch an der Stelle, so wie jede Woche übrigens, den Podcast natürlich von Alexander von Schliefen empfehlen. Der hat vor allem in der Podcast-Folge von Vorletzter Woche hat der ganz tolle Sachen gesagt über Faust und Mephisto und der Deal mit dem Teufel und das Einlassen, das Risiko, die Hingabe ans Leben. Und das zeichnet sich tatsächlich auch hier bei unseren Tarotkarten ab. Also, ihr werdet das auch diesmal merken. Die Karte, die ich uns jetzt gezogen habe, das ist keine Larifari-Karte. Das ist schon wieder keine Karte, wo man sagen kann: probier dich aus, mach einfach mal. Das ist wirklich ähm, eine große Karte. Nicht nur, weil sie aus der großen Arkana kommt, sondern weil es auch wirklich, da geht es auch ein Stück weit ans Eingemachte. Aber da reden wir ja gleich noch drum äh, drüber. Aber es geht auf jeden Fall für uns jetzt erstmal darum, an dieser Stelle in die letzte Woche zu blicken, uns zu fragen, was hat Bock gemacht, wo haben wir Verantwortung übernommen? Ähm, wo sind wir auch dieser Rolle nachgekommen? Ich hatte euch das letzte Woche gesagt, dass der König der Stäbe oft auch so ein Mentor ist oder ein Lehrer oder eine Lehrerin. Also war ich selbst Lehrer oder Lehrerin? Habe ich das Gefühl, ich habe ähm, vielleicht anderen was mitgeben können? Ob das meine Kinder waren, ob ich vielleicht, ja, ein cooles Gespräch mit einer Freundin hatte oder mit einem Kumpel? Ähm, oder habe ich tatsächlich irgendwie, bin ich vielleicht Lehrerin oder Lehrer und habe tatsächlich eine Schulklasse? Ähm, Arbeite ich in irgendeiner Position, wo ich sowieso Verantwortung für Menschen übernehme? Konnte ich dem irgendwie nachkommen oder kann ich dem eben nicht mehr so gut nachkommen? Muss ich mir das eingestehen, weil ich einfach vielleicht auf den Job äh, keinen Bock mehr habe. Ähm, aber eben auch an der Stelle vor allem die Frage, bin ich denn ein cooler Lehrer, ein cooler Mentor für mich selbst? Also bin ich stolz auf mich? Ich habe das letztens zu einer Freundin gesagt, dass es für mich immer ein gutes Zeichen ist, wenn ich mich selbst inspiriere. Also wenn ich das Gefühl habe, Boah, Verena, mega Idee. Also das ist cool. Oder ihr kennt das bestimmt auch, wenn man was macht, egal ob das jetzt beruflich ist oder äh, privat oder hobbymäßig, wenn man so das Gefühl hat, man knipst sich gerade selbst so ein bisschen an. Und das ist praktisch dieser Funke, der letzte Woche hoffentlich für alle von uns einmal so wenigstens kurz aufgeflackert ist, wo wir sagen können, hey krass, ja, darum geht's, geil, dass wir uns selbst so anstacheln. Das wäre mit dem König der Stäbe wirklich der absolute Jackpot und deswegen sage ich, egal wie kurz dieses Gefühl bei dir, bei euch letzte Woche vielleicht gewesen sein mag, Darauf gilt es zu achten und davon im Zweifelsfall, wenn das irgendwie möglich ist, finanziell, ähm, zeitmäßig, ähm, egal wie auch immer, wenn das irgendwie möglich ist, das halt irgendwie mehr zu etablieren und darauf zu hören und sich da auch ernst zu nehmen. Denn das ähm, habe ich auch letzte Woche in meinem Leben wieder entdeckt, das ist doch der erste Teil der Verantwortung, sich selbst erstmal ernst zu nehmen. Selbst wenn da nichts bei rumkommt. Selbst wenn man erstmal sagt, ja, nee, okay, ich habe das jetzt eingesehen, keine Ahnung, oder ich spüre da dieses Gefühl oder jenes Gefühl. Ähm, selbst wenn da erstmal keine Aktion kommt, weil ich mich noch nicht traue oder weil ich noch nicht so weit bin oder weil es gerade nicht passt, wie auch immer. Aber mich selbst ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich fühle das, und es hat irgendwie eine Bewandtnis, ich nehme das jetzt mal ernst. Das wäre auch sehr im Sinne des Königs der Stäbe. Also, wie gesagt, macht gern noch mal Pause, schaut noch mal zurück, guckt euch das an. Denn natürlich ist der König der Stäbe auch die Bewegung. Ne, es ist halt immer eine Stabkarte. Hallo, das ist Feuer, da sollen wir uns bewegen, da soll Aktion reinkommen, Tatendrang. Aber, ja, wenn da wenigstens so ein Funke war, auf den ihr aufspringen könnt, den ihr ernster nehmen könnt, ist das auch schon super. Und wenn ihr euch bewegt habt, und irgendwie was getan habt für euch, also wirklich auch aktiv Verantwortung übernommen habt, wo ihr sagt, okay, ja, geil. Da habe ich echt gemerkt zum Beispiel an dem einen Tag, da kann ich gerade gar kein Gas geben. Ich bin gar nicht richtig da. Ich klinke mich aus dem Treffen vielleicht mal aus, wenn das irgendwie geht. Mega. Aber genauso gut auch zu sagen vielleicht, ja okay, es ist jetzt 22.30 Uhr am Abend, aber ich habe noch voll Bock zu arbeiten oder voll Bock dies und das zu starten oder mir nachts um halb zwei einen Döner zu holen, dann habt ihr das hoffentlich auch gemacht, denn das ist auch König der Stäbe. Also wirklich Verantwortung für mein Wohlbefinden zu übernehmen. An der Stelle muss ich übrigens ein kleiner Einschub gerade an intuitives Essen denken. Ähm, da habe ich mich eine Zeit lang extrem mit beschäftigt, weil ich das so toll finde, diesen Ansatz. Ich bin nämlich so eine ganz starke emotionale Esserin und würde auch definitiv sagen, ich hatte mal eine Essstörung. Und das Inno innovative Essen, ja, auch innovatives Essen, aber intuitives Essen hat mir extrem geholfen, da irgendwie mal so meinen Shit zusammenzubekommen. Und zwar geht es beim intuitiven Essen darum, dass man erstmal im allerersten Schritt guckt, was esse ich eigentlich. Also man guckt sich das nur an. Ohne zu bewerten, einfach mal gucken, wie viele Raffaello oder Magnum oder Pizza äh, schiebe ich mir dann so rein. Und Okay, ja. Und das nicht auch nicht aufschreiben. Ne? Also bitte, wenn ihr jetzt da irgendwie Interesse dran habt oder so. Es geht nicht darum, das dann aufzuschreiben, sich zu überlegen, wie viele Kalorien das sind, um Gottes Willen. Aber einfach mal herauszufinden, okay, ich habe jetzt Hunger. Also so bewusst praktisch zu essen. Ne? Das im allerersten Schritt. Und sich das dann, dann zu erlauben im nächsten Schritt. Also das festzustellen und mal zum Beispiel, wenn ich nachts Bock auf McDonalds habe, dann nachts loszufahren. Deswegen komme ich da jetzt nämlich drauf, weil ich das eben gesagt habe, nachts um halb zwei sich einen Döner zu holen. Nachts um halb zwei sich einen Döner zu holen, kann das Gesündeste sein, was man machen kann. Und den dann auch zu genießen und wirklich aufzuhören, wenn man satt ist. Aber dann ist der dieser Reiz und dieses Überhöhte, was wir dem Essen manchmal zuschreiben, ist dann plötzlich verloren weil hallo, ich darf plötzlich alles haben, wann immer ich es will. Das war für mich ein krasser Aha-Moment, weil ähm, das ist ja oft leider so mit dem Binge-Eating und vielen Essstörungen, dass man sich eben ganz, ganz vieles verbietet. Und das geht nicht lange gut. Und ähm, da war das intuitive Essen einfach so mega cool. Und das wäre halt eben auch König der Stäbe. Also wirklich Verantwortung zu übernehmen und dazu zu stehen, dass ich eben nachts und zwei einen Döner essen will. Weil so what, also was passiert im schlimmsten Fall, dann habe ich einen Döner gegessen. Und dann da aber auch aufzustehen, ne? also überlegt euch das mal, stellt euch mal vor, ihr werdet nachts wach oder ihr, weiß ich nicht, am Wochenende hockt irgendwie auf einer Party rum oder vorm Fernseher und ihr habt dann nachts Bock. Und ihr würdet normalerweise sagen, sag mal, hier hast du sie noch alle, halb zwei kannst du nicht machen, wart mal bis morgen früh ab und esst dann keine Ahnung was, kann man natürlich machen. Aber der König der Stäbe hätte jetzt eher gesagt, und jetzt hole ich mir den Döner, weil ich ihn jetzt essen will und gut ist. Und dann ist dieses, dieses Verbotene und dieses, oh, ich darf aber nicht und ich schäme mich dafür, dann ist das so ein bisschen weg. Weil du kannst alles essen, wann immer du willst. Es ist halt irgendwie achtsam. Mach dir halt vorher bewusst, stopfe ich mir das gerade rein, weil ich meine Gefühle esse oder habe ich gerade Hunger oder habe ich einfach Bock auf die Sache, und dann stellt sich mit der Zeit tatsächlich eben das ein, dass man merkt, ich brauche es gerade gar nicht. Ey, Und wenn ich es in einer halben Stunde will, esse ich es in einer halben Stunde. Und dadurch kommt dann auch dieses Gefühl, ich brauche es gar nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also dieses, ähm, das Verbotene lockt uns manchmal an, Sachen dann sogar zu übertreiben. Weil wir ja denken, es ist verboten und alles, was ich jetzt haben kann, muss ich jetzt nehmen. Ja, und daraus resultiert dann eben ganz oft Binge-Eating oder was auch immer. Und das ist eben eine schöne Analogie, finde ich, zu dem König der Stäbe. Weil der König der Stäbe sagt halt wirklich, ich möchte das jetzt, mir ist auch klar, warum ich es will und dann mache ich das jetzt. Und der muss dann ab einem gewissen Punkt, weil er sich nicht ständig alles verbietet, nicht alles haben, was ihm ständig in den Kopf kommt, sondern der kann dann Verantwortung übernehmen. Und das geht eben aber erst richtig, wenn er sich die Sachen auch erlaubt, die er wirklich haben will. Ja, also ich finde das mit dem, mit dem Essen immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Für mich funktioniert das halt immer. Also wann immer ihr vielleicht auch mal in die Situation kommt, mir irgendwas Kompliziertes erklären zu wollen, macht es vielleicht mit so einem Gleichnis, das irgendwie Essen beinhaltet, weil da springe ich eigentlich sehr gut drauf an. Und ich hoffe, ihr auch an der Stelle. So, das ist auf jeden Fall der König der Stäbe. Wie immer teilt sehr gerne mit mir, wie es euch letzte Woche ergangen ist. Auf Instagram haben diese Woche ganz wenige nur mitgemacht. Ich hoffe, das war, weil ihr alle irgendwie im Partymodus wart und weil ihr irgendwie äh, ja, für euch eingestanden seid, also der König der Stäbe wart. Ähm, aber ich habe sehr, ich glaube, nur von drei oder vier Leuten was zu hören bekommen. Ich glaube, so wenig war es schon ewig nicht mehr. Ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wie es euch geht. Von denen, von denen ich was gehört habe, da war das eigentlich, klang das alles so ganz gut, dass es euch gerade ganz okay geht. Ihr habt zwar irgendwie auch Verantwortung irgendwie mal übernommen für einen Hund oder so, aber... Ähm die Mehrheit war definitiv irgendwie, ja, ich habe Verantwortung für mich übernommen. Ich habe Verantwortung für mich übernommen, ich habe ähm, da was bewegt, ich habe hier was bewegt. Ähm, und ihr seid, wie gesagt, auch diese Woche gerne eingeladen, mir dann noch ein bisschen was zu erzählen, falls euch was auffällt, falls euch was einfällt zur letzten Woche. Da freue ich mich wie immer sehr, von euch zu hören. So, und jetzt gucken wir mal in die neue Woche, aber erst trinke ich einen Schluck. Ihr kennt das, ne? Ich muss immer dieses Geräusch machen. So, die neue Karte, die Karte der Woche ist der Magier. Und also ich wette, ich habe euch nicht zu viel versprochen, weil es geht wirklich ähm, in großen Schritten weiter. Der Magier ist nicht nur eine Karte aus der großen Arcana, er ist im Grunde genommen die erste richtige Karte aus der großen Arcana. Das heißt, die gesamte Tarotreise und das müsst ihr euch halt wirklich überlegen, ne? Die Gesamte Tarotreise ist ja die Geschichte unseres Lebens. Und natürlich wiederholen sich da Dinge, also ihr werdet das auch, wenn ihr euch stärker mit Tarot beschäftigt, immer wieder auch merken, ach da sind schon Karten, die haben eine ganz ähnliche Botschaft, weil unser Leben sich ein Stück weit ja auch ständig wiederholt. Wir leben in Zyklen, wir kommen immer wieder durch ähnliche Phasen, wir haben immer wieder dieselben vier Jahreszeiten, ähm, wir haben immer zum selben Zeitpunkt Geburtstag, aber... In einem Zeitraum zwischen den Jahreszeiten und zwischen äh, den verschiedenen Geburtstagen, die wir hoffentlich ganz fett feiern, ist natürlich immer eine Entwicklung und da finden Erfahrungen statt. Aber es ist ein Zyklus und so ist es eben auch mit, dem, mit der Tarotreise. Diese 78 Karten, da ist wirklich jede Karte genau an ihrem Platz, da ist nichts zufällig entstanden und jede steht halt eben auch für einen gewissen Punkt im Leben. Und so ist der Magier eben der absolute Neubeginn. Das ist die Karte 1. Wir haben vor, vorher den Narren. Den hatten wir ähm, vor drei Wochen, den Narren. In der Woche vom 10. bis 16.10. Nächsten nur zwei Wochen, oder? Ach, was weiß ich, Leute. Das müsst ihr, das müsst ihr jetzt wirklich selbst gucken. Ähm, da hatten wir auf jeden Fall den Narren. Und das ist ja eigentlich die erste Karte. Aber der Narr ist die Karte 0. Also da beginnt die Reise noch nicht wirklich. Da sind wir in diesem in diesem ja, Vorher-Status, ne? wir sind in diesem Vorfreude-Status. Wir sind noch nicht richtig losgegangen, aber wir machen uns jetzt auf den Weg, packen die Köfferchen, damit es bald losgehen kann. Und mit dem Magier sind wir praktisch jetzt ins Flugzeug gestiegen. Und jetzt geht's wirklich los. Also jetzt geht die Reise wirklich los. Und ähm, deswegen bitte ich euch auch und lade euch wirklich sehr herzlich dazu ein, diese Woche ganz besonders zu gucken, was geht denn jetzt los. Achtet auf Kleinigkeiten, wie gesagt, es muss nicht sein, dass ihr diese Woche unbedingt auf Reisen fahrt oder dass ihr einen neuen Job anfangt oder dass ihr ein erstes Date habt oder was auch immer. Aber achtet trotzdem auf Dinge, die vielleicht diese Woche anders sind, die neu verlaufen. Wenn ihr euch das Leben so als Regelwerk vorstellt, dann achtet praktisch diese Woche auf die Ausnahme. Was passiert, was irgendwie so eine Ausnahme ist, was irgendwie neu ist? Was nicht die Regel ist. Das wäre diese Woche echt cool, darauf zu achten und dem mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil da vielleicht mehr drin liegt, als wir jetzt vielleicht uns ausmalen können. Also wie gesagt, achtet auf Unregelmäßigkeiten, auf Dinge, die euch so vielleicht gar nicht so wichtig erscheinen würden. Dass zum Beispiel die Bahn diesmal nicht nur 180 Minuten zu spät kommt, wie sie es immer so tut, sondern die fällt diesmal komplett aus. Und was entsteht dann? Und was macht ihr aus der Zeit? Also das sind lauter Fragen, das wäre auch typisch der Magier, denn wie gesagt, es geht um einen Neubeginn, es geht um eine neue Reise und ich wette, wenn wir alle schön die Augen diese Woche aufmachen, wird uns auch auffallen, mit welchem Bereich das zu tun hat, in welchem Lebensbereich das irgendwie stattfindet oder wo es vielleicht auf einmal besonders schmerzhaft wird, okay, da brauche ich jetzt auch irgendwie einen Neuanfang, da brauche ich eine neue Reise, deswegen achtet gerne eben auf diese Dinge. Wir hatten den Magier übrigens das letzte Mal als Monatskarte im Juni, deswegen schaut euch gerne euren gesamten Juni an. Schaut euch an, vielleicht habt ihr euch sogar Notizen gemacht, ich liebe es übrigens immer, ich finde das so toll, wenn ihr mir eure Notizen auch schickt und ich sehe, wie ihr da so Sachen mitschreibt oder ich liebe eure süßen... Ähm eure süßen Selfies, ich habe euch das schon mal gesagt, aber die Selfies, die ihr mir schickt ähm, aus dem Park, aus dem Wald oder wenn ihr am Schreibtisch sitzt und, ja, wie gesagt, Notizen macht oder sowas, ich liebe es, bitte mehr davon. Äh, damit könnt ihr mich immer versorgen. Ich bin ja eh so ein, so ein Bildmensch, also stehe ich total drauf. Wenn ihr auch mal nicht viele Worte habt, schickt mir immer gerne Bilder. Ich, ich finde das mega. Ähm, aber ja, vielleicht habt ihr euch im Juni was aufgeschrieben. Vielleicht habt ihr irgendwie Verbindungen gezogen zum Magier. Wie gesagt, er war unsere Monatskarte für uns alle. Und da könntet ihr mal schauen, was war denn eigentlich im Juni? Und habe ich da vielleicht auch schon so einen Neuanfang bemerkt? Habe ich gemerkt, da beginnt irgendwie eine neue Art von Reise? Oder gestalte ich die Reise, auf der ich jetzt gerade beruflich, privat, freundschaftlich bin? partnerschaftlich bin, gestalte ich die auf einmal neu oder wird mir das vielleicht auch aufgezwungen, das neu zu gestalten? Das ist ja dann auch immer spannend. Ne? So Sachen, die müssen hier nämlich nicht immer von uns kommen. Das kann auch manchmal sein, dass ähm, Menschen im Umfeld oder der Job oder irgendwas im Leben sich auf einmal verändert und wir merken, ah, okay, jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen. Ich muss mich jetzt hier irgendwie flexibel zeigen. Ich muss mich jetzt irgendwie verändern. Ich muss da mitmachen, weil sonst kriege ich den Anschluss nicht oder sonst verliere ich die und die Sache. Und ähm, und das wäre jetzt spannend zu gucken, was war denn da im Juni los, um da jetzt gegebenenfalls auch eben Rückschlüsse zu ziehen und das jetzt weiter fortzuführen. Wir haben seit Sonntag, seit gestern also, ist der Mars rückläufig. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Mars ist ja immer so die treibende Kraft, der ist Feuer, das ist die Geburtsenergie, da gehen wir mit nach vorne. Und wenn der rückläufig ist, also in so einer Reflexionsphase, dann ist der Mars ich möchte gar nicht sagen geschwächt, weil das immer ja so negativ ist. Aber der ist wirklich in einer Rückzugsphase. Also der überdenkt nochmal. Deswegen wäre es jetzt perfekt, wirklich sich den Juni nochmal anzugucken, weil wir sowieso mit unserer ähm, Kraft und unserer Power jetzt erstmal vielleicht eventuell unter Umständen sowieso in eine Phase kommen, wo es wichtig wäre, ja nochmal so in sich zu gehen und sich zu fragen, was mache ich da eigentlich? Im Großen und Ganzen, für mich alleine, für meine Familie, ähm, für mein weiteres Leben. Ne, so dieses, was man so typischerweise auch sagt, ähm, ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? In Bewerbungsgesprächen zum Beispiel. Ne? Da wäre so die Frage, ja, wo sehe ich mich eigentlich in fünf Jahren? Und zahlt das, was ich jetzt aktuell tue, da irgendwie schon drauf ein? Oder verschiebe ich das praktisch die ganze Zeit? Da wäre mit der Karte diese Woche auf jeden Fall so, ja, so ein Impuls, ja, nee, verschiebs jetzt mal nicht, mach das jetzt mal. Was auch immer du da verschiebst die ganze Zeit. Und das, obwohl der Mars rückläufig ist. Ich glaube, das geht trotzdem, mit so einer Karte auf jeden Fall. Die Schlagwörter, die ich im Buch dazu ausgewählt habe, zum Magier, sind Fülle, Macht und Kreation. Und ich möchte gerne auf die letzten beiden Worte, also Macht und Kreation, den größten Fokus legen, weil... Fülle, daraus auf jeden Fall entsteht. Ich finde, Fülle ist auch schon mittlerweile so ein ausgelutschtes Wort teilweise. Aber Fülle beschreibt einfach den Zustand, ähm, ich gehe wieder aufs Essen. Okay, wir machen es uns einfach, wir, wir gehen wieder aufs Essen. Fülle, sich voll zu fühlen, ist ja was ganz anderes, als Fülle zu empfinden. Wenn ich mich voll fühle, dann habe ich im Zweifelsfall... Irgendwie eine Pizza zur Vorspeise gegessen und einen Teller Nudeln als Hauptgericht und ein Tiramisu hinterher und fühle mich danach nicht unbedingt gut. Aber Fülle kann es sein, wenn ich auf dieses Essen ein Jahr gewartet habe. Versteht ihr, was ich meine? Fülle hat oft gar nichts damit zu tun, wie voll ich tatsächlich bin. Sondern das kann auch so ein Gemütszustand sein. Das kann auch ähm, ja, so eine Dankbarkeit sein. Und die erreichen wir praktisch, indem wir uns Macht zugestehen und kreieren. Weil wie gesagt, Kreation, das wichtigste Wort beim Magier. Und guckt euch die Karte an. ne? Der hat einen Zauberstab in der Hand. Und vielleicht fällt euch das auch auf, wie viel Ähnlichkeit der eigentlich zum König der Stäbe hat, der Magier. Schaut euch die beiden Karten gerne nebeneinander mal an. Oder ihr habt sie ja auch hier in unserer Gruppe zum Angucken. Schaut euch das mal an. Ähm, und überlegt euch mal, welche, welche Geschichte sich daraus ergibt. Und spannend ist ja, dass wir eben, ach nee, wir hatten vor dem König der Stäbe noch die zwei der Stäbe. Aber jetzt praktisch, wir hatten ja vom 10. bis 16.10. den Narren. Und jetzt hatten wir praktisch eine Pause, so ein Einschub. Ne? Wir hatten erst die zwei der Stäbe, dann König der Stäbe. Und jetzt erst haben wir den Magier. Das heißt, jetzt erst kann die Reise eigentlich richtig losgehen. Und da könnten wir beispielsweise auch, passend zum rückläufigen Mars mal schauen, und nochmal zurückgehen, warum hat es denn gerade diese letzten zwei Wochen gebraucht anscheinend und es hat, ging nicht sofort weiter mit dem Magier. Ich versuche dann nämlich wirklich immer mir das so, mir da auch Fragen zu stellen, die da auch chronologisch irgendwie zu passen. Ne? Also wirklich sich zu fragen, okay, wir hatten vor drei Wochen irgendwie den Narren und jetzt zweimal eine andere Karte und jetzt erst den Magier, der auf den Narren folgt. Warum eigentlich? Warum sollten wir erst Verantwortung übernehmen? Warum sollten wir erst mit den Zweiderstäben in uns gehen? Anscheinend war das notwendig. Wir konnten nicht den ersten Schritt für die Reise schon machen, auch wenn manche von uns das vielleicht gedacht haben. Vielleicht hört ihr mir jetzt gerade zu und sagt, ja nee, letzte Woche habe ich einen Riesenschritt gemacht. Oder vorletzte Woche. Ich bin eigentlich schon in diesem Magier gewesen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Das möchte ich euch nicht absprechen. Aber achtet eben mal diese Woche darauf, ob das nicht so ein bisschen noch stärker wird, das Gefühl. Ob ihr nicht das Gefühl habt, ja okay, vielleicht geht es jetzt erst richtig los. Und vielleicht war es wirklich wichtig, nochmal innezuhalten. Mir da was zu überlegen. Na, die zwei der Stäbe waren ja auch schon so ein bisschen so planen. Und vorbereiten. Und König der Stäbe war eben, ey, und jetzt übernimm Verantwortung. <lacht> Habe ich hier sogar auf meinen Schreibtisch geklappt. <lacht> ja, jetzt aber richtig. Also übernimm Verantwortung. Und jetzt kommen wir eben zum Magier. Da ist alles möglich. Ihr seht unten dieses Unendlichkeitszeichen. Ihr seht wunderschön auch an diesem Ärmel den Mondzyklus. Also dieses, diese Erinnerung daran. Alles ist vergänglich. Aber alles kommt auch wieder und dadurch ist alles möglich. Ihr seht die vier Elemente, also oben links seht ihr den Stern, das ist Erde, also die Münze, nicht, also es ist ein Stern, aber es ist eine Münze, äh, die, ähm, die Erde. Dann oben rechts seht ihr den Kelch, das Wasser. Ihr seht unten rechts den Stab, das ist das Feuer. Und unten links das Schwert, das ist die Luft. Das heißt, es ist wirklich alles da und alles möglich. Und das ist eben diese Macht, das zweite große Wort. Wir haben Macht. Und deswegen möchte ich auch gerne die Frage für uns alle diese Woche in den Raum stellen, wo fühlen wir uns ohnmächtig? Weil genau da gilt es praktisch, diese Verantwortung zu übernehmen und da reinzugehen und da diese Ohnmacht, soweit das geht natürlich, nicht zu akzeptieren. Ich meine, und das möchte ich euch auch an der Stelle wieder ganz klar sagen. Ich glaube nicht, jetzt wird es vielleicht wieder so ein bisschen ähm, drückend für manche, aber ich sage euch das ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jeder in jeder Lebenslage immer seines Glückes Schmied ist. Glaube ich nicht. Und es ist auch ein großer Trost für uns Menschen. Es ist ein großer Trost, wir sind für vieles selbstverantwortlich und ja, ich finde, es ist unfassbar wichtig, diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist aber auch unfassbar wichtig, glaube ich, zu sagen, hey, das ist gerade nicht meine Verantwortung und dafür kann ich gerade nichts. Ich kann mir natürlich trotzdem überlegen, okay, was mache ich jetzt daraus? Ich muss dann trotzdem nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, am Boden zerstört sein. Wobei das auch leicht gesagt ist, ne? wenn wir gerade in diese psychologischen Ebenen gehen, zu Depressionen oder wenn man ganz, ganz schlimme Dinge erlebt hat, auch Krieg und sowas. Ne? Also wie zynisch ist es dann jemandem zu sagen, du hast das alles selbst in der Hand. Das geht einfach nicht. Aber es gibt eben in dieser Ohnmacht, die man manchmal empfindet. Und es ist jetzt wirklich egal, ob das euch so geht, weil ihr die Nachrichten seht oder weil ihr euch mit einer politischen Entscheidung ohnmächtig fühlt, weil ihr euch vom Chef oder von Vorgesetzten ungerecht behandelt fühlt und euch da ohnmächtig fühlt, ob ihr euch in euren eigenen Familienstrukturen ohnmächtig fühlt, ob ihr euch in Freundschaften ohnmächtig fühlt, weil das schon so ewig lange so und so ist oder weil ihr euch vielleicht nicht traut, bestimmte Sachen anzusprechen. Aber da, wo Ohnmacht ist, und das ist die Einladung mit dieser Karte, kann man auch Macht finden. Und das ist praktisch, und ich sage es euch nochmal, schaut euch die Karte an, das ist jetzt diese Woche, darauf soll so das Augenmerk gelegt werden. Worum geht's Und wie kann man vielleicht Ohnmacht in Macht verwandeln? Wo kann man sich so ein Stückchen auch Macht wieder zurückholen? Wenn man das Gefühl hat, oh nee, da habe ich das Gefühl, da entscheiden eigentlich andere viel mehr was, was jetzt so mit meinem Tag passiert, wie ich arbeite, wann ich was mache, wie ich was mache. Nee möchte ich nicht mehr und dann kann ich einen Babyschritt gehen und kann vielleicht was ändern. Und das wäre die Einladung mit dieser Karte. Also wirklich wieder Klarheit zu finden. Ich meine, wenn wir uns beim Magier die Frage stellen, oder wenn wir beim Magier davon ausgehen, wir können alles erreichen. Der Magier ist so dieses typische äh, Manifestationsbild auch, ne? dieses Vision Board praktisch. So könnt ihr euch das vorstellen. So, wir können alles erreichen, wenn wir es nur stark genug wollen. Und ähm, dann ist aber natürlich wichtig, Klarheit zu finden. Also wir werden auch diese Woche wieder daran erinnert, Klarheit zu finden. Was willst du eigentlich wirklich? Ich habe im Buch geschrieben außerdem, dass wir uns ähm, Stärken bewusst machen sollten. Ich habe im Buch geschrieben, dass man sich beispielsweise so als ähm, Hands-on Practice eine Stärkenliste machen kann. Und das das habe ich mal in meiner Coaching-Ausbildung gemacht damals. Das war echt ganz cool, sich aufzuschreiben, wo ich meine eigenen Stärken sehe. Und wirklich nicht, gar nicht jetzt erstmal zu sagen, okay, das ist aber eine unwichtige Stärke. Zum Beispiel, ich kann unglaublich gute Carbonara kochen. Mag man jetzt vielleicht erstmal denken, oh ja, das ist keine Stärke, die mir irgendwie was bringt. Aber davon jetzt wirklich erstmal abzusehen und zu sagen, nee, das ist eine Stärke. Die Leute fressen meine Carbonara so gerne, das ist eine Stärke. So, und dann sich so eine Stärkenliste zu machen, weil das eben beim Magier so einem so ein bisschen das Gefühl geben kann in so einer Woche, ey, wenn ich mich jetzt echt mal hinsetze und mir das mal überlege, was ich eigentlich alles gut kann, dann fällt mir ja doch was ein. Und gerade wenn ich so einen Scheißtag habe oder wenn es gerade herausfordernd ist, ist es natürlich super schön, sich das durchzulesen. Also macht das sehr, sehr gerne mal und bleibt auch ruhig gerne mal einen Moment sitzen. Ich habe das nämlich auch gemerkt, wenn einem dann so nach, weiß ich nicht, fünf oder zehn Minuten nichts mehr einfällt, ist man so sehr geneigt aufzustehen und zu sagen, ja gut, das war's jetzt. Aber da mal wirklich zu sagen, schöne Klaviermusik an, Kerzchen an, einen Tee oder was weiß ich, einen Wein hingestellt und mal sich eine Stunde Zeit nehmen und zu sagen, ich stehe erst nach einer Stunde auf. Dann werdet ihr merken, nach 30 Minuten, nach 45, nach 54 Minuten fallen euch immer noch Dinge ein. Und das ist halt echt cool. Also macht sowas gerne mal. Ich bin ja immer so eine Freundin davon, auch Dinge wirklich ähm, praktisch zu machen. Ähm, ja, und außerdem habe ich im Buch geschrieben, es geht darum, Magie zu entdecken. Und das kann praktisch alles sein. Also schreibt euch auch diese Woche vielleicht so ein paar glückliche Zufälle mal auf. Oder so... Ähm, lustige Begebenheiten, die euch zum Schmunzeln bringen oder wenn euch jemand total süß anlächelt und ihr so denkt, boah, was bist du für ein Cutie, egal ob Mann oder Frau, es geht mir jetzt hier nicht vorrangig um Flirt, aber ich hatte letzte Woche die Situation oder vorletzte, da bin ich äh, durch die Gegend gebraust mit dem Auto und da war so eine süße Oma und die hat mich so süß angegrinst, ich hätte die am liebsten aus dem Auto rausgeholt und so Angeknabbert, weil die war so süß, die hat wirklich so freundlich gegrinst und es hat meinen Tag wirklich gemacht. Ich fand es so süß, wie die mich angegrinst hat, irgendwie auch so wissend, als hätten wir irgendwie so einen Deal am Laufen, ich wusste gar nicht, um was es geht, aber ich habe einfach mal wissend zurückgegrinst und es war irgendwie schön. Und auch sowas zum Beispiel, also sich an Dingen zu erfreuen, kann diese Woche noch wichtiger sein als sonst vielleicht, achtet darauf. Die astrologische Entsprechung der Karte ist der Merkur. Fette Grüße gehen raus an Gabriele aus meiner Tarot Mastermind. Für die habe ich nämlich letzte Woche während der ähm, Skorpion-Neumond-Sonnenfinsternis-Eklipse <lacht> habe ich den Merkur, äh, den Magier gezogen. Und da ging es halt eben dann ja auch um den Merkur. Und äh, liebe Gabriele, da habe ich gerade an dich gedacht. Also liebe Grüße an dich. Für dich ist diese Woche vielleicht besonders wichtig. Ähm, aber für euch alle, also der Merkur, der Merkur ist die Kommunikation. Wie kommunizierst du mit anderen? Was ist dir wichtig? Was bleibt da außen vor? Also wirklich sich mal zu überlegen, was ist so eigentlich so mein Kommunikationsstil? Wie tausche ich mich aus? Mag ich Austausch oder ist es für mich irgendwie anstrengend? Ist es belastend? Warum ist es anstrengend und belastend? Also, es geht alles beim Magier um den Merkur, um den Austausch. Es geht aber auch beim Merkur immer um Wissen, also ums Lernen, Wissensvermittlung, aber auch. Wissensaufnahme. Es geht auch um das Verdauen von Input. Also vielleicht auch jetzt mal so eine ganz wichtige Frage für uns alle. Verdauen wir das eigentlich alles genug, das, was wir alles aufnehmen? Und das ist eine Frage, die muss ich euch als Jungfrau-Ascendent natürlich stellen. <lacht> Jungfrau ist verbunden mit der Verdauung. Also wie sieht es denn aus mit dem Verdauen? Kommt ihr noch hinterher in eurem eigenen Leben? Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich habe Tage, da schmeckt mir das Wasser so gut. Herrlich. Also kommen wir noch hinterher. Weil Input und Wissen und Lernen ist ja das eine. Aber das wirklich zu verdauen und aufzunehmen und daraus was zu machen, das ist eben das andere. Ich bin manchmal, ich bin mir sicher, manche von euch können das nicht glauben, aber ich bin manchmal wahnsinnig lahm. Ich kriege ähm, bei Social Media, bei Instagram eigentlich eher immer gesagt, ich bin wahnsinnig schnell und auch wahnsinnig viel. Aber ich bin auch wahnsinnig lahm manchmal, weil ich so lange brauche, um zu verdauen. Ich verdaue tatsächlich immer noch Erlebnisse, die habe ich teilweise, da war ich vor einem Jahr in Deutschland, da bin ich immer noch am Verdauen. Ganz zu schweigen davon, dass ich dieses Jahr wieder in Deutschland war und da irgendwie eine gute Zeit hatte, bin ich immer noch am Verdauen. Deswegen übrigens muss ich euch wirklich sagen, dieses ähm, Buch, was ich aktuell schreibe, The Heart That Never Sleeps, das ist so wunderbar zum Verdauen. Also so eine kleine Inspiration für euch vielleicht. Macht doch mal wieder ein Fotobuch von diesem Jahr vielleicht. Das Jahr neigt sich langsam zum Ende zu. Vielleicht mal ein Fotobuch erstellen. Oder einen Kalender fürs neue Jahr machen mit Fotos vom letzten Jahr, wo ihr wirklich auch mal in euch geht und sagt, ach, guck mal, das ist passiert. Ach, Januar, Februar, März. Also wirklich noch mal auch so reflektieren, nochmal in uns gehen, das ist ja zu dieser Jahreszeit wirklich sowieso total gut. Ähm, aber ja, der Merkur. Ich habe natürlich auch geguckt, okay, wenn es jetzt um Austausch, Kommunikation, den Merkur geht, astrologisch bei der Karte, was macht denn der Merkur aktuell so? Und der Merkur ist aktuell im Skorpion. Das passt natürlich super zur Zeit aktuell sowieso, weil wir auch die Sonne im Skorpion haben. Ihr müsst euch vorstellen, die Sonne ist immer so das übergreifende Thema einen Monat lang, weil die Sonne braucht so ungefähr einen Monat. Und dann wechselt die eben das Zeichen und dann ist wieder ein anderes Thema dran. Aber jetzt diesen Mord haben wir das Thema Skorpion. Und es geht um die große Frage, wie sehr lassen wir uns aufs Leben ein, weil der Skorpion eben bohrt. Und der Skorpion gibt sich nicht damit zufrieden, ja, also ich ähm, habe hier einmal in der Woche mit der Brigitte gehe ich Kuchen essen. Also no front an der Stelle. Ich wäre die Erste, die mit Brigitte in Kuchen essen gehen würde und das als absolut lebenserfüllend ansehen würde. Aber es geht eben halt nicht um halbe Sachen. Hinterfragt deswegen eure Routinen diesen Monat. Hinterfragt die Dinge, die ihr halt so macht, die man halt so macht. Weil jetzt geht es wirklich darum, wie sehr können wir uns eigentlich aufs Leben wirklich einlassen? Ist das, was ich Leben nenne aktuell, eigentlich wirklich Leben? Oder dümpelt das alles irgendwie so vor sich hin? Und darum geht es halt eben nicht. Das soll jetzt nicht mehr dümpeln, das soll mal hier richtig Butter bei die Fische, mal richtig hier, ja, das soll was bewirken. Das, was ich euch vorhin gesagt habe, dieser Funke, den ihr hoffentlich letzte Woche irgendwo gespürt habt, sei ja auch noch so kurz und klein gewesen. Darum geht es in diesem Monat. Und so steht eben auch der Merkur gerade im Skorpion. Und übertragt das jetzt einmal, also Merkur Kommunikation und Skorpion der Stachel. Das heißt also, unsere Kommunikation sollte jetzt auch ein bisschen stacheliger werden. Also ruhig mal Dinge ansprechen, vor denen ihr euch eigentlich fürchtet. Vor allem mit euch selbst. Aber auch mit anderen. Also genau hingucken. Merkur in Skorpion, der möchte sich zum einen natürlich mit tiefgehenden Themen beschäftigen. Also es sollen Themen sein, angenommen ihr fangt jetzt eine Ausbildung an oder seid mittendrin. Oder lest ein neues Buch. Dann lest es bitte nicht, weil es auf der Bestlist, Bestsellerliste steht und ihr euch irgendwie denkt, ja, muss ja irgendwie was sein. Sondern lest das Buch, was euch in der Buchhandlung so richtig anspringt. Wo ihr das Gefühl habt, okay, nur wenn ich hier den, das, den Umschlag durchlese, habe ich schon das Gefühl, ich heule Rotz und Wasser. Oder ich reg mich auf. Oder macht Dinge, die euch anknipsen. Diese Woche und auch diesen Monat. Da komme ich gleich zu, wenn wir über die Monatskarte reden. Aber Merkur in Skorpion möchte also auch in unserem Austausch, in unserer Kommunikation aufs Ganze gehen und möchte vielleicht auch eine gewisse Form von Verbindlichkeit. Das heißt, wenn wir kommunizieren, weniger Smalltalk, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, sondern eher die Frage stellen, du, um was geht es hier eigentlich? Vielleicht datet ihr auch gerade jemanden oder ihr seid in so einer Findungsphase. Da ruhig mal die Frage zu stellen, du Typ oder Tussi, um was geht's denn jetzt hier eigentlich? Was sind wir denn eigentlich? unangenehme Fragen können wahnsinnig wertvoll sein. Auch wenn sie wehtun. Auch wenn die Antwort wehtut. Wir fragen ja oft bestimmte Dinge nicht, weil wir uns vor der Antwort fürchten. Ja, da könnte die Person ja genau das sagen, vor was ich so viel Schiss habe. Ja, kann sein. Hast du recht. Aber darum geht's in Merkur und Skorpion. Und wir haben außerdem die Venus in Skorpion. Und da ist für mich so ein bisschen der Hinweis, okay, Sonne, das große, übergreifende Thema ist das Einlassen, die Kommunikation hat das Thema Richtiges Einlassen und die Venus, also die Beziehung, die Partnerschaft vielleicht, das, was uns gefällt, die Dinge, die wir aus Freude tun, da, da geht es auch irgendwie um dieses Einlassen, um diesen Stachel, um dieses ganz oder gar nicht. Versucht da für euch alle gemeinsam mal, also nicht gemeinsam, also gerne auch gemeinsam, aber ähm, für euch einzeln alle herauszufinden, okay, was ist denn da aber die große Quintessenz? Das große Thema? Kommunikation und Beziehung. Sehe ich da vielleicht auch in meinem eigenen Leben gerade irgendwie so Überschneidungen, wo ich merke, ja stimmt, das ist das große Thema, aber die Beziehung ist auch das große Thema und die Kommunikation in unserer Beziehung ist auch gerade das große Thema. Und Beziehung habt ihr eben zu allem. Ne? Also denkt jetzt nicht nur an Partnerschaften, sondern eben auch die Beziehung zum Job, die Beziehung zu den Kindern, die Beziehung zu den Tieren, die Beziehung zum Haus, die Beziehung zum Wohnort, die Beziehung zu allem. Alles kann damit gemeint sein. Und da ist jetzt aber gerade halt skorpionisch irgendwie so der Stachel drin. Aber es ist, es ist gut. So, ähm, die Monatskarte ist der Page der Stäbe. Und beim Page der Stäbe guckt euch die Karte an, da geht ein Vorhang auf. Also es ist auch eine Art Neuanfang. Der Page ist der erste der Hofkarten. So nennt man Die Page, Ritter, Königin und König stellen in jeder Reihe Immer die Hofkarten da. Und das, da seht ihr praktisch den Königshof einmal abgebildet. Der König und die Königin regieren. Jeder, jeder, bei, also jeder jeweils auf seiner anhand seiner Stärken, auf seine Art und Weise. Der Ritter ist die Exekutive, der geht raus und macht. Und der Page ist der, der ausgebildet wird, der neu an den Hof vielleicht kommt, der kindlich ist, der unerfahren ist, der neu ist, der sprudelnd ist, der noch keine Ahnung von nichts hat, der vielleicht auch tollpatschig ist, also nicht genau weiß, um was es geht, aber der da, damit eben so eine Frische auch mit an den Hof bringt. Und mit dem Page der Stäbe haben wir praktisch die, das frische Feuer. So könnt ihr euch das vorstellen. Die frische Aktion, der frische Tatendrang. Und hallo also wie viel Neuanfang kann man denn hier eigentlich noch haben? Also der Nah, dann die zwei der Stäbe, die ja auch ganz am Anfang der Reise stehen. Dann der König der Stäbe, der ja das abschließt, der was Altes abschließt, um dann weitermachen zu können. Der Höchste aller Stäbe. Und jetzt kommen wir zum Magier, der absolute Neubeginn, mit dem Page der Stäbe, der die Hofkarten im Feuer anleitet. Also es ist wirklich viel, viel Neuanfang, viel Neues ausprobieren, ich habe im Buch den Pagen der Stäbe die Schlagworte gegeben, Abenteuer, Wildheit und Entdeckung. Also darum geht es für uns praktisch im November. Deswegen, also lebt euch aus, traut euch was, seid vor allem ehrlich zu euch selbst. Auch ich schreibe mir das wie immer hinter meine grünen Ohren. Ähm, und ja, entdeckt die Dinge. Auch auf einer kindliche Art und Weise. Seid neugierig, macht die Augen auf, gerade mit den Magiern, was ich euch gesagt habe zur Magie. Achtet auf die kleinen Zufälle. Achtet auf die Dinge, die womöglich sonst gar nicht viel Wirkung in eurem Leben hätten, aber wo ihr auf einmal merkt, ach, das guck mal, das ist doch spannend. Jetzt passiert das schon wieder. Jetzt sehe ich das schon wieder. Jetzt führe ich schon wieder diese Unterhaltung. Und teilt es sehr, sehr gerne mit mir. Gerade sowas. Ne? Ich liebe es ja. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ähm, und finde das deswegen immer spannend, wenn sich Dinge wiederholen oder wenn man die auf einmal wiederentdeckt oder ähm, man auf was aufmerksam gemacht wird, was man vorher vielleicht schon mal irgendwo gehört hat oder was genau zu einem aktuellen Thema passt. Also, ja, das ist für mich immer wahnsinnig spannend. Um die Frage bekomme ich wahnsinnig oft, das mag ich euch natürlich auch wieder gerne sagen, wo ihr da in, euer, in eurem eigenen Horoskop gucken könnt diese Woche. Einmal natürlich, guckt euch an, wo euer Merkur ist. Also zum einen in welchem Haus. Ich weiß, viele von euch haben da noch nicht so viele Ahnung, was das jetzt bedeutet mit den Häusern, aber googelt das im Zweifelsfall einfach mal. Gebt eure Horoskopdaten ein, bei Astro.com zum Beispiel, und googelt dann einfach, was, wo. okay, Merkur im zehnten Haus, in meinem Fall ist es das zehnte Haus und in meinem Fall ist es Krebs. So, und dann würde ich gucken, okay, was bedeutet das denn? Und dann lest ihr euch ruhig ein paar Texte durch. Und so könnt ihr dann zum Beispiel gucken, wenn ihr jetzt sage ich mal, den Merkur, wie ich, im zehnten Haus habt, was bedeutet das denn in Bezug auf die Wochenkarte? Also zehntes Haus würde ich in meinem Fall, ich erzähle euch jetzt das, weil ich einfach möchte, dass ihr es ein bisschen greifbarer habt, in meinem Fall würde ich dann sagen, okay, es ist was Berufliches. Und nicht nur was Berufliches, das zehnte Haus ist auch immer irgendwie die Berufung. Also es geht praktisch um, den, um jetzt einen Job, geht das, das geht darüber hinaus. Ähm, das heißt, bei mir geht es um eine Kommunikation, beruflicher Natur. Und Krebs zeigt an, es geht um eine Kommunikation emotionaler Natur. Und da soll irgendwie Neuanfang gemacht werden. Da könnt ihr euch also schon vorstellen, was ich mir für diese Woche irgendwie vornehme, mir nochmal meine Kommunikation beruflich-emotional anzugucken und wie das zusammenpasst. Macht mich das glücklich? Erfüllt mich das? Muss da vielleicht frischer Wind her? Und so könnt ihr das auch machen für euch. Also je nachdem, welches Haus das ist, für was das steht da zu gucken, okay, welcher Lebensbereich und dann eben mit, der, mit, dem, mit dem Zeichen da zu schauen, okay, auf welche Art und Weise. Und das Weitere, was ich euch sagen würde, was ihr euch im Horoskop gerne angucken könnt, ist, wo ihr Feuer im eigenen Horoskop habt. Weil die Monatskarte ist jetzt wieder eine Feuerkarte, eine Stabkarte. Das heißt, uns begleitet im ganzen November auch wieder dieses Feuer, dieser Macherinstinkt und da halt mal zu gucken, wo habe ich denn Feuer? in welchem Lebensbereich, wenn ihr zum Beispiel einen Widder-Ascendenten habt oder einen Löwe-Ascendenten oder einen Schütze-Ascendenten, ist natürlich Feuer sowas wie eure Lebensaufgabe. Das heißt, dass dieser Monat kann auch viel mit eurer Lebensaufgabe wirklich zu tun haben. Also mit eurem tiefsten Inneren sozusagen. Aber schaut, wie gesagt, gerne generell mal, wo habe ich denn Feuer? Wo kann ich also vielleicht auch mal mehr Feuer ausleben? Wie gesagt, Page der Stäbe ist Abenteuer, Wildheit, Entdeckung. Das heißt, vielleicht ist im November auch angesagt, da mal zu schauen, ähm, in diesen Lebensbereichen, ja, wo habe ich denn da Feuer? Oder habe ich da schon genug Feuer? Lebe ich denn dieses Feuer eigentlich schon? Also super viele spannende Fragen. Ich könnte jetzt auch mit euch schon wieder hier äh, drei Stunden reden. Ich liebe es. Ähm, ich mache jetzt einen Cut. Ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Feuer schon wieder. Hier, weil, wisst ihr, hier Sonntag, 30. Oktober 2022, 20.41 Uhr, Verena Klindert hat Feuer. Es ist wirklich, ich spüre es. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Ich drücke euch alle ganz herzlich und freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe.